0: 오늘 새벽에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 전도서 9장 11절에서부터 18절까지의 말씀 우리 한 목소리로 합독하시겠습니다. 시작! 내가 다시 해 아래에서 보니 빠른 경주자들이라고 선척하는 것이 아니며 용사들이라고 전쟁에 승리하는 것이 아니며 지혜자들이라고 음식물을 먹는 것도 아니며 병철자들이라고 재물을 얻는 것도 아니며 지식인들이라고 은총을 입는 것이 아니니 이는 시기와 기회는 그들 모두에게 임함이니라. 분명히 사람은 자기의 시기도 알지 못하나니 물고기들이 재난이 그물에 걸리고 새들이 올무에 걸린 같이 인생들도 재앙의 날에 그들에게 호련이 임하면 거기에 걸리느니라. 내가 또해 아래에서 지혜를 보고 내가 크게 여긴 것이 이것이니 곧 작고 인구가 많지 아니한 어떤 성읍에큰 왕이 와서 그것을 애워싸고 큰 흉벽을 싹고 치고 치고자 할때그성읍 가운데 가난한 지혜자가 있어서 주의 지혜로 그 성업을 건진 그것이라 그러나 그 가난한 자를 기억하는 사람이 없었도다. 그러므로 내가 이러기를 지혜가 힘보다 나으나 가난한 자의 지혜가 멸시를 받고 그의 말들을 사람들이 듣지 아니한다 하였노라. 조용히 들리는 지혜자들의 말들이 우매한 자들을 다스리는 자의 호령보다 나으니라 지혜가 무기보다 나으니라 그러나 죄인 한 사람이 많은 선을 무너지게 하느니라 아멘. 그 삼구초료라는 고사성어가 있습니다. 유비가 당대 최고의 인재인 제갈공명을 얻기 위해서 세 번씩이나 그를 찾아갔다는 이야기에서 이제 만들어진 말입니다. 삼국지의 유비는 황건적인 안으로 나라가 어지러울 때 관우 장비와 함께 도원 결의를 맺고 군사를 일으켰지만 기라성 같은 제후들과호족들의 이리저리 치어서 자기 뜻을 제대로 펼 수가 없었습니다. 그때 제갈공명이라고 하는 특출난 인재를 특별한 사람을 소개해봤습니다 그래서 그를 찾아가죠 추운 겨울에 아쉽게도 제갈공명은 첫 번째 방문해서 어디론가 외출하고 없었습니다 그래서 며칠 뒤에 계속 살피면서 이제 소식을 전해드리면서 며칠 뒤에 제갈공명이 제갈량이 다시 집에 돌아왔다는 이야기를 듣고 다시 급하게 말을 재촉해서 가보았지만 제갈량은 또 친구들과 함께 외출하고 집을 나간 후였습니다 이제 그래서 이제 시간이 또 지났죠. 그래서 그 다음에 봄에 대해서 제갈 량이 집에 왔다는 소식을 듣고 또 찾아갑니다. 아, 드디어 학수고대하던 이 사람을 만나게 되었는데 하필 그때 또이 사람이 잠을 자고 있는 거예요, 낮잠을. 그러니까 너무나 이 태도가 불량하다는 생각에 동생들이 붕괴 분개해가지고 당장 끌어내리려고 했다고 특별히 관우 장비 얼마나 또 성격이 괄괄합니까? 아, 이제 막 그렇게 분개해서 이제 반응하려고 할때 유비는 이제 제갈량의 낮잠에서 아, 깰 때까지 우리 기다리자 하고 공손이 그 옆에서 기다렸고 그런 유비의 모습에 감동한 제갈량의 유비를 따라 나서면서 유비는 이렇 일개, 일개 돗자리장수에서 이제 총나라 황제로까지 세움을 받게 됩니다 아, 역사가 이렇게 제이 만남을 통해서 이루어지는데 만약에 유비가 제갈량을 세 번째 찾아갔어도 만나지 못했다면 어떻게 되었을까 생각해 보는 거죠 유비는 아마 총나라 황제가 되기는 어려웠을 거고 그리고 아울러서 아무리 제갈량의 질 지략이 뛰어나고 그의 지혜가 출중하다고 할지라도 그 이름을 알아주는 사람은 세상에 없었을 겁니다. 오늘 이 아침에 제가 이렇게 설교하는 일도 없었을 거예요. 그러니까 이 서로가 서로의 만남을 통해서 뭔가 위대한 역사가 이루어가는데 아 그냥 그렇게 그 만남이 제대로 이루어지지 않았다면 세번 선고출려가 되지 않았다면 어떤 일이 있었을까 생각하게 돼요. 그래서 이 모든 일이 개인적으로 능력이 있다고 성공하는 게 아니더라고요. 사람을 잘 만나야 되더라고요. 그런 경우는 정말 주변에 많이 있어요. 어렸을 때 보면 뛰어난 재능을 가진 사람이 또 여성이 이제 성장하면서 저는 커도 그냥 정말 큰일을 할 거야 그러는데 아니 그냥 사람을 결혼을 했는데 이게 이제. 아, 조금 이제 이렇게 맞지 않는 남편을 만나게 된 거죠 그러면 그가 그녀가 가지고 있었던 그 위대한 어떤 잠재력 같은 게다 사라져 버리는 경우도 아 그런 거 그냥 시간만 지나고 애 낳고 살다가 평범한 죽으러 끝나는 경우도 정말 적지 않은 것을 알게 돼요 사실 생각해 보면 조선시대에 얼마나 위대한 여성들이 많았겠어요 근데 그때 태어나는 바람에 남전여비 사상, 유교 사상에서 여성들은 앞에 서지 못했던 그런 사회와 그런 분위기 속에서 태어난 모든 여성들은 아무리 뛰어났어도 오늘날 같은 역량을 발휘하면서 살아갈 수는 없었겠죠 오늘날에도 그라스 실링이라고 해서 유리천장이라고 해서 여성들의 사회 진출에 있어서 여기저기서 막히는 경우가 많은데 옛날을 생각하면 더 끔찍한 거죠 그러니까 어느 시대에 태어나는가 이것도 엄청 중요하더라고요 그 사람이 개인의 역량하고는 아무 상관이 없어요 시기가 굉장히 중요하다는 것을 알게 됩니다 아무리 지혜가 뛰어나도요 그것을 이제 누군가 알아봐줘야 되고 그것을 상용화시켜줘야지 그 쓰임 받고 그 이름도 나게 되는 것이지 아무리 최선을 다하고 지혜와 능력, 명철이 뛰어나고 오늘 본문에 얘기하는 것처럼 뭐 이렇게 용사라고 해도 다 전쟁에 승리하는 것이 아니고 지혜자들하고 다 명철자들하고 재물을 얻는 것이 아니라고 아무리 지혜와 능력과 또 힘이 뛰어나다고 하더라도 다 승리하는 것 아니고 아 그리고 또 성공하는 것이 아니라는 그런 얘기입니다. 1967년에 스위스 제네바이 시기 연구소에서 세계 최초로 전자시계를 개발했습니다 아, 당시의 스위스 시계는 전세계적으로 인기와 명성이 대단했었고 세계, 그러니까 그 시계 기술자만도 스위스에 6만 명이나 있었대요 근데 이 전자시계가 처음 발명되었을 때 스위스 정통 시계업자들은 이 전자시계를 자기네가 발명해놓고서도 이게 상업적으로 성공할 수 없다고 확신을 했습니다 무엇보다도 시계라면 모름지게 그 안에 들어가야 될이 태엽이 없었던 거거든요 그러니까 톱니바퀴도 없고 스프링도 없고 그러니까 그런 정교한 내부적 작동장치가 없이 이게 그냥 그콜츠라고 그러니까 해가지고 뭐 수정인가요? 아, 거기에 이렇게 그그 그 저기 전기를 연결해가지고 똑딱똑딱똑딱 이렇게 만들어가는 거거든요. 그러니까 이, 이걸로 이게 성공할 것 같은 생각을 못한 거예요. 근데 그 전자 시계의 잠재력을 한 눈에 알아본 회사가 있었던 겁니다. 그 일본의 세이코 회사였던 거죠. 세이코 회사는 그 당시에 이름도 없었던 회사. 근데 이 제네바 시계 연구소에 이 특허권 매입을 요청해 가지고 이 전자 시계 제조 기술을 헐값에 확보를 하게 됩니다. 그리고 몇년 후에 어떻게 됐습니까? 세이코는 전자 시계를 대량 생산해서 전 세계에 판매했고 채 10년도 지나지 않아서 스위스 시계 산업은 무너지기 시작합니다. 6만 명에 달했던 기술자들이 만 명으로 주었어요. 5만 명이 그 실집자가 되어버린 겁니다. 그리고 스위스, 스위스 시계는 그 이전의 명성을 온, 아, 그때만큼 회복하지 못하고 있는 거죠. 아, 그런데 이게 전자시계를요. 전자시계를요. 전자시계를 스위스 연구소에서 만든 줄 알았는데 이 전자시계를 최초에 따로 만든 사람이 있더라고요. 개발한사, 개발자가 또 있었던 거예요. 그 사람이 또 미국 사람이에요. 1927년에 미국 벨 연구소에서 연구원 워런 메르슨의 오늘날 대중은 이 사람을 기억조차 못해요. 지혜가 있는데 쓰임받지 못하니까 기억도 못하더라고요. 아무도 몰라 그 사람이 누군지를. 그리고 전자시계가 실제로 상용화돼서 전세계 시계시장을 석공하기까지는 1927년에 개발했는데 67년까지 무려 40년이 걸린 거잖아요. 세이코 회사가 그 진가를 알아보지 못했다면, 이 전자시계가 세상에 나오기는 좀더더 더 많은 시간이 걸렸을 거예요. 오늘 법문 말씀이에요. 지혜라고 하는 것은 힘보다 강하고 다스리는 자의 호령보다 강할 뿐만 아니라 무기보다 강하고 전쟁에서 승리하게 합니다. 그러나 그 지혜가 수임받지 못한다면, 아이 재갈량에 그냥 산속에서만 살다가 죽었다면, 그 무슨 소용이 있었겠어요? 그게 이제 오늘 본문의 말씀이에요. 16절 말씀입니다. 우리 한번 읽어볼까요? 16절 말씀 16절을 읽겠습니다. 시작 그러므로 내가 이러기를 지혜가 힘보다 나으나 가난한 자의 지혜가 멸시를 받고 그의 말들을 사람들이 듣지 아니한다 하여노라. 아멘 사람들이 듣지 않으면 무슨 수용이 있겠냐고요 1970년대, 80년대 코닥 필름 회사는 오늘날의 애플이나 구글 같은 회사였습니다 1976년 이 회사의 미국 필름 시장 점유율이 무려 96% 나머지는 후지였나요? 후지다, 후지 예, 후지. 그래서 코닥이 다 잡고 후지 필름이 조금 회사엔는 젊은 인재들이 넘쳐났습니다 근데 이 거대 기업이 디지털 카메라에서 그냥 순식간에 망해버렸잖아요. 놀라운 사실은 이런 거예요. 1975년 디지털 카메라를 개발한 회사가 코닥이에요. 자기가 개발해 놓고 자기가 사용을 안한 거예요. 최초의 기술 개발자 이름 아세요? 코닥 회사의 직원 스티븐 사슨. 근데이 이름을 아는 사람이 없어요. 네. 회사 내에서는 아무도 그의 기술을 주목하거나 그 기술을 사용해서 성용하려고 하지 않았어요. 그저 이 필름만을 고집했죠. 아, 그래서 끝나버렸어요. 오늘 본문 그대로예요. 정말. 가난한 자의 지혜가, 그러니까 말단 직원의 지혜가 멸시를 받고 사람들이 듣지 않았다. 그러니까 그냥 그걸로 끝나버렸어요. 아무리 지혜가 있으면 뭐합니까? 지혜가 정말 힘보다도 강하고, 그리고 다스리는 자의 호령보다도, CEO의 그 무슨, 그 회사, 회장님 목소리보다도 더 지혜가 강하고, 무기보다도 강하고, 지혜가 있으면 정말 재관량 같이 전쟁에서 승리하게 되지만, 그 수임받지 못한다면, 그 무슨 소용이 있겠냐 말입니다. 사람들이 듣지 않는다면. 그래서 오늘 본문에 이렇게 얘기하는 거예요 모든 게 시기와 기회가 맞아야 때와 시기가 맞아야 되더라고요 어느 시대에 태어나는가도 엄청 중요하고 누구를 만나는가 진짜 무지무지 중요하고 그래서 오늘 본문의 11절 말씀 같이 읽겠습니다 11절 읽어볼까요? 시작 시작 내가 다시 해아래에서 보니 빠른 경주자들하고 선착하는 것이 아니며 용사들이라고 전쟁에 승리하는 것이 아니며 지혜자들이라고 음식물을 먹는 것도 아니며 명철자들이라고 재물을 얻는 것도 아니며 지식인들이라고 은총을 입는 것이 아니니 이는 시기와 기회는 그들 모두에게 임함이니라 여기서 시기와 기회에 밑줄을 치세요 오늘날 어 정말 전세계적인 축구 스타가 됐죠 한국 선수로서 송민 선수 근데 손흥민 선수는 정말 어떻게 보면 개인적인 실력도 있죠. 개인적인 실력으로 그렇게 되는 게 아니에요. 절대 그게 아닙니다. 기회를 잡았었죠. 국가 비용으로서 함부로크에 가가지고, 그때 그때 잠깐 열렸던 기회라고 하더라고요. 다섯 명의 선수들, 유능한 유소년들이 함부로크 독일에 가가지고 축구를 할수 있는 기회가 열렸는데, 그 다섯 명 중에서 네 명은 다 돌아와요. 또딱한 사람. 소흥민만 예, 거기서 남아가지고 거기 함부로크에서 유선에서 성공해가지고 그 독일에서 자리를 잡고 그 다음에 프리미어리그로 가게 된 거예요 근데 그때 국가에서 유학생을 보내준 거거든요 국비로 무슨 소흥민 씨가 무슨 돈이 있었겠어요 이게 가만 보면 그때 가지 않았다면 어떻게 됐겠어요 한국에서 한국에서는 진짜 인맥과 학맥과 이게 너무 치열하거든요 그래서 완전히 아우럽 노웨어예요 아버지가 키운 사람을 누가 인정해 주냐고요 한국과 같은 사회에서 그럼 이리저리 치다가 그냥 그저 그런 선수로 끝났을 수도 있어요 손흥민 씨는 근데 이게 시기와 기회가 맞았어요 그냥 개인적으로 이렇게 이렇게 트레이닝해가지고 키운 사람 어디 그냥 어떤 시스템 속에서 크지 않은 이런 사람이 축구 기술로 그냥 어찌어찌 뽑혀가지고 가게 된 거거든요 근데 거기서 인정을 받아가지고 어느 날 프리미어까지 와서 한국을 대표하는 선수가 된 거예요. 자기 기술이 뛰어나다고 성공하는 게 아니더라고요. 자기 재주 좋다고. 그래서 능하신 하나님 앞에서 겸손해야 되는 거더라 항상 내 힘과 재능과 능력으로 사는 것이 아니라 시기와 기회가 맞아야 되는 거예요. 하나님께서 내게 문을 열어주셔야 돼요. 내 문을. 전도의 문을 열어주셔야 되는 거고 내가 복을 받을 수 있는 문을 열어주셔야 돼 하나님께서 하나님께서 문을 열어주셔야 문을 열면 닫을 자 없는 그분이 닫으면 열자 없는 그분이 내 인생의 문을 열어주셔야 내가 대통하는 거더라고요 보니까 하나님의 은혜가 여러분에게 있기를 바래요 그래서 전도서가 그냥 내용의 주제가 뭐냐면 여와를 경외하는 것이 지혜의 근본이라는 거예요 왜냐하면, 시, 때와 시기는 아무도 모르거든요. 천사들도 모르 아무도 몰라. 오직 하나님 밖에는 가지고 있는 게 아니에요. 주님께서 시간을 주고 계세요, 주님께서. 그리고 사람의 만남의 관계에 역사해 주시고, 보세요. 사기꾼을 만나면 사기를 당하는 거요. 예 근데 내가 서 귀인을 만나면 내 인생이 귀하게 또 변화되어지는 거예요. 근데 이거를 누가 하냐고요, 도대체. 누가 이, 이 생사화복을 누가 주장하냐고요. 오직 하늘에 계신 그분이에요. 하나님께서 하신다. 오늘 본문 얘기가 그겁니다. 전도서의 기자가 이렇게 가만 살펴보니까 태어날 때마다 각자 재능과 능력은 다 달라. 또 좋은 저기 또 가문에서 태어나는 경우도 있고. 그러나 그 사람의 미래를 알 수가 없어요. 어떻게 그분이 성공하게 될지 실패하게 될지 잘 될지 안 될지 아무도 몰라요. 코닥 회사에서 발, 자기네가 발명했는데 그걸 사용하지 못해 그 나라가 망할, 그 회사가 망할지 누가 알았겠어요? 이렇게 미래를 알수 없는 세상에 내 시기와 기회 누가 가지고 있다 하나님이 가지고 계시다. 그래서 인생은 은혜로 사는 것입니다. 하나님의 은혜로. 오늘도 이 새벽에 와서 기대하는 건딴게 아니에요. 하나님 나를 불쌍히 여겨주시고 내게 은혜를 주십시오. 하나님 오늘도 내 발걸음을 인도해서 주님께서 기뻐하시는 그 길을 걸을 수 있도록 축복해 주옵소서. 그래서 교만한 자는 하나님께서 멀리하시나 겸손한 자는 하나님께서 가까이 하신다고 정말 중요한 게 하나님 앞에 무릎 꿇는 예배자의 자세더라고요. 그렇게 살아가게 될때 하나님께서 저와 여러분의 길을 형통하게 내주실 줄 믿습니다. 그 믿음으로 늘 하나님 앞에서 겸손하게 하나님의 은혜를 구하여서 오늘도 은혜 가운데 승리하시는 저와 여러분들의 삶이 되시기를 주의름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 힘과 재능과 능력과 권세로 승리하는 것이 아니라 이 전쟁 같은 인생길에서 우리가 승리하는 길은 하나님께서 시기와 기회를 주셔야 된다는 것 우리에게 기회의 문을 열어주셔야 된다는 것 이런저런 일을 해보지만 은 하나님 때가 맞지 않으면 그냥 또 망하는 겁니다 별수 없이 그 눈앞에 있는 보석을 보면서도 알아보지 못하면, 디지털을 알아보지 못하면, 그냥 망하는 거예요. 눈앞에 자기, 자기가 기회를 갖추고 있었는데도 불구하고 그게 기회인 줄을 모르면, 사랑하는 주님, 그래서 오늘 이 아침에도 은혜를 구합니다. 불쌍히 여겨주시고, 하나님 함께 해주셔서 우리 발걸음 주장해주시고, 생명의 길, 축복의 걸을 수 있도록 주여 역사해주시고, 정말 우리의 삶에는 귀인들을 만나게 도와주시어서 하나님, 정말 바른 길, 은혜로운 길, 복된 길 걸어가는 저희 모두가 될수 있도록 오늘도 우리의 삶을 온전히 성령님 주장해 주시옵소서. 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘